2: Bloggbevakning är antagligen Sveriges mest omtvistade blogg. En blogg som vi älskar och hatar och som många har som sin guilty pleasure. En del anser att den föder hat, en del älskar granskningen av influencervärlden som den erbjuder. Oavsett vilket så är det en av våra mest välbesökta. Camilla Järvide, kvinnan bakom bloggbevakning, gästade mig för snart två år sedan. Och sedan dess har typ allt hänt i våran bransch. Vilka förändringar kan hon se? Vad minns hon mest från de här två åren? Och vad ser hon i framtiden? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter Fiestål.
3: Yay. Yay! Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Tack!
2: Vi konstaterade precis när du kom in här det är nog exakt, ganska precis ja. exakt, två år sedan som du var här sist. Ja. Och då var liksom din blogg, bloggbevakning stor, mm. välbesökt. Det hade blivit liksom en, ett fenomen. Men nu har det gått två år till.
4: Mm.
2: Och nu är det ju... Så här... Om man, så här jag försöker att hålla mig väldigt neutral. Alltså så här, i hela den här grejen. Jag, är så här, ja, men jag är, står på en neutral plats eh, i det här. Men om jag pratar om mina kollegor mm. så vet ju du ofta liksom mm. vad responsen eller tanken eller känslorna är. Att så här, mm. ja, men varje gång Camilla skriver om mig så får jag hat i mitt kommentarsfält. Eller så här oh nej men jag hoppas att hon inte skriver om mig för att jag vill liksom inte mm. så. Eh, och det har ju verkligen blivit ett fenomen. Så här, du har ju någon form av makt i eller stor makt i mm. hela den här branschen är det du gör. Hur ser du själv på liksom hur, vad som har hänt sen du var här sist? Världens längsta fråga, varsågod.
3: Ja, ähm, alltså det har hänt jättemycket. Mm. Jag minns ju när jag satt här förra gången. Och visste ju liksom inte riktigt vad jag, vad jag ville att bloggen... Vad den, vad den skulle vara och vad den skulle bli. Mm. Ähm, och vissa saker som jag kanske kunde skriva om när, när den var liten. Det kan jag inte göra nu. För att, jag menar, det är ju det liksom, jag... Jag har, jag har fått backa liksom lite med det här vassa eh, just för att det är så många som läser det och som sen då tolkar det på sitt egna sätt eh, och tycker att det är helt okej okay sen att pipa iväg och, och skriva liksom vilken skit som helst. Mm. Eh, men det är ju också, det är fortfarande liksom en, 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 vad ska man säga, en, en utveckling i bloggen för den är ju dynamisk och den, den rör sig hela tiden med branschen, från branschen in i branschen igen. Mm. Eh, så att det som bloggbevakning var för två år sedan är den inte idag Och vad bloggbevakningen är idag Kommer det nog inte vara om ett år På vilket sätt om du skulle eh, Kort beskriva så här, Hur var
2: den för två år sedan Och hur, hur beskriver du den då Och hur beskriver du den nu Då var
3: ju allt som jag skrev Var ganska nytt för läsarna Men också för influencers eh, När jag började upp det här med smygeklam första gången det, alltså det, det fanns ju Det fanns typ inte Ett begrepp för det det, ja, Konsumentverket hade inte tagit fram Någon, någon liksom manual för hur man ska göra detta och, Så att när jag började gräva i det Så då blev det ett jävla liv mm. För liksom, Läsarna kände sig ganska lurade Att alltså, sa, jag har ju trott att det här Var ett genuina rekommendationer Och sen får du betalt för det Och du har inte du sagt det Så läsarna blev nog ganska, liksom, ja, Var ganska kritiska till influencers Och de i sin tur Stod liksom med brällerna ner och visste liksom inte ens att de inte hade gjort rätt. Mm. För det fanns ingen som, som sa det, påpekade det. så Det var ju, det lade jag väldigt mycket tid på i början. Både att, att liksom skriva de här inläggen men också att utbilda mina följare. Men också influencers, för det är jättemånga som hör sig mig. Eller inte nu, men innan. Och ville veta, så här, men hur ska jag skriva? Hur gör jag rätt? Gud, jag vill inte bli anmäld. Mm. Så att det var liksom, då, då vaknade intresset av att göra rätt. Men det var fortfarande liksom, ja, med lite haj-chaparal-bransch. Och hur beskriver blåvaktning idag. Skillnaden. Jag är inte lika. Jag vet inte, jag såg mig lite som en smyger reklamaktivist innan. Och just nu så finns det liksom inget sånt brännhet, ett ämne som liksom man behöver gå på. På det sättet, det är klart att det finns andra ämnen, men inte just det här med eh, liksom att ja, men, liksom sälja och kapitalisera på ett förtroende som man har fått av någon. Eh, samtidigt som man liksom gömmer det lite bakom, för man vill inte vara transparent med att man får betalt för att säga ja, ditt eller att
2: Gör folk fortfarande i samma utsträckning? Nej. Eh, har det
3: blivit bättre? Det har blivit jättemycket bättre. Ja. Eh, och det tror jag har... Nej, men det har ju inte liksom med mig och jag, det har ju med hela, hela branschen har ju utvecklats. Eh, sen finns det ju såklart företag som fortfarande säger, ja, nej men du kan inte du inte skriva att du har, mm, du vet, mm. får låta genuint. Men där sätter ju influent, de sätter ju ner foten och bara nej, jag, nej, mm. jag, bara, jag kan inte göra det för då hamnar jag på bloggbevakning. <laughs> så så det känns ju som att, att hela branschen har ju tagit sig lite kragen och bara okej, okay, fast... Vi kan inte beklaga oss för att vi inte tas på allvar. Om vi inte tar oss själva på allvar och inser att vi faktiskt är en yrkeskår som har regler och eh, ja, principer att hålla sig till. Mm. Så, så det är väl mycket där jag känner att jag är nu. Eh, vilket också gör att jag har liksom tagit in så här, jag har liksom andra projekt eh, som har med bloggbevakning att göra men som man liksom inte ser på bloggen. Och det är lite tufft För jag skämde bort mina följare Med att ha liksom, ja, åtta, nio inlägg om dagen mm. När det bara, bara, bara var det jag gjorde Och nu så har jag liksom Skitstora grejer som jag jobbar med Vid sidan om som jag, inte, jag vill inte att det ska, att det ska liksom påverka vloggen Men det gör ju det
2: Vad är det för projekt som du gör på sidan om då?
3: Det är hemligt Kan lägga ut på en blogg sen, får ni klicka får, Jag får inte prata om det än Nej. Men det är svinkul Och Ja, men lite faktiskt en, en, Två drömmar som liksom Visar sig för mig Samtidigt, vilket är helt sjukt
2: På, Hur då? Kan nej, du, hur hände det?
3: Eh, nej, men så här, innan så var liksom, Min stora dröm jag liksom, från att jag var fyra Det var att vara med i mm. eh, Så att, liksom, en sån dröm att Jag har velat göra detta hela mitt liv eh, Ja, nu fick jag inte vara med i Melodiförsvalen Men, mm. ja, nej, men så att det, det är ett Projekt som Jag har drömt om att få en ja, barndomsdröm ja. liksom. Ja, alltså, hela alltså, är det kopplat till influencer grejen mm. där det, det båda båda grejerna. Ah. Eh, väldigt stora eh, så. Men, och det är så tråkigt att, att prata om det för att det är så här, ja, men det kommer ni, det, ni kommer få se det om ett år liksom.
2: ja. Är det om ett år ungefär? Ja, lite mindre. Lite mindre. Mm. Mm. Spännande.
3: Ja, men det är, alltså, det är spännande samtidigt som jag kan ibland känna så här men jag alltså, ja. så, men, varför vill att jag ska göra det här? Jag, jag, jag jag är inte journalist. Jag liksom skriver för att jag tycker att det är kul. Um, det uppskattas men ändå blir det så här men snart, snart kommer kommer någon komma på mig liksom, så att, menar, hon är en kanske mm. du jag. jag blir så här men gud, jag, jag, vågar nästan inte, jag, jag vågar nästan inte prata om det för att det känns så här, som att jag typ kränker en rikesskål. Spännande. Mm. Mm. Då får vi gissa sen. Ja, men exakt.
2: Men och så, som jag nämnde i intro, så här, visst, två år har gått och så... Mm. Eh, och det är så här, det, det, om jag bara tänker tillbaka på så här, Jag valde medvetet att inte lyssna på det förra avsnitt För jag ville inte vara färgad av det vi mm. hade pratat om det för två år sedan ehm, Men bara sen när jag tänker på, tillbaka på det Så var det ju väldigt kopplat. Dels så pratade vi ganska mycket om dig som person Och så här, vem är du som är bakom Liksom mm. hela det här fenomenet, bloggbevakning och så Och det avsnittet finns ju kvar om man vill lyssna och lära känna dig mer mm. ehm, Men det är också slås av är ju den här Eh, redan då så var vi väldigt inne på Isabella Löfvengrip såklart, mm. som du har ju skrivit väldigt mycket om genom åren och så, och sen hände ju hela den här granskningen av hennes statistik mm. och hela den biten hände ju, eh, och det vet att du höll ju på att jobba med ja. när du var här sist, eh, ja, det väldigt hemligt <laughs> det var väldigt hemligt fortfarande, precis eh, och om du börjar ta oss igenom lite den resan mm. eh, för att det är ju en person som engagerar och som du också har engagerat dig mycket i, hur ja om den delen varit för dig de här åren?
3: Det har ju varit lite uppförsbacke i och med att så här, jag är inte journalist jag, jag jobbar inte för DN. Liksom. Eh, så det tog väl ett litet tag innan resten av media liksom, på något vis satte sig in i detta och bara oh shit, men det här, det här är ju faktiskt alltså, en, en legitim granskning. Och då liksom, eh, slog de upp den. Mm. Men jag skulle nog säga att liksom, det som händer henne nu det är ju fortfarande liksom, en effekt av Um, att jag började granska henne, att andra började granska henne, företagen um, ifrågasatte hennes statistik. Så att allt det har ju liksom lett fram till där hon är idag, där hon faktiskt har förlorat sina mm. liksom, samarbeten. Men det, ja, det, det, det har typ tagit två år för Isabella. Liksom hon, hon, var ju, alltså hon, hon är ju fortfarande en pionjär. Hon har ju liksom varit först med så himla mycket grejer. Um, så jag tror att många företag inte riktigt ville tror att det var så och sen så har de ingen kunskap heller så de kan inte riktigt sätta sig in i vad det är jag faktiskt har avslöjat mm. så att det har tagit ganska lång tid men äh, ja, det, det är liksom där vi är nu och om man inte har hängt med så alltså, vad var det som du faktiskt avslöjade om man inte vet ähm, att Isabella hade ökat på sina siffror med ungefär ja, 90% mm. så hon har liksom fått aktier baserat på falska siffror hon har satt in samarbeten och sen ja hållit på med en liksom skit vid sidan om liksom för att dölja det på alla sätt. Jag fick ju, eh, hon skyllde ju liksom att hon hade fått ett hot, eh, att hon har fått hotlapp på sin bil på grund av min granskning. Och så visade det sig att eh, det var ju bara liksom något så här litet, eh, en liten dimridå de ville lägga ut för att riktigt fokuset bort från henne. Eh, vilket jag sen fick liksom svart på vitt med sms och hela hur den här planeringen har gått till. Men jag, jag vet inte, jag, jag tror nog inte att hon heller riktigt tror att det kunde bli så här. Att, att, att folk faktiskt eh, inte vill jobba med det. Jag tror att hon förlorar 80% av sina samarbetspartners eh, i samma veva som Expressen slog upp en granskning till. Där de hade faktiskt pratat med företag som liksom, kritiserar Isabella under sitt egna namn. För det är också också jättesvårt att göra en granskning om ingen vill Ingen vill stå för någonting med namn och då blir det bara så här: Okej, okay, källa A, källa B, källa C, bla bla Det är jättesvårt att få, liksom, få ett, ett helhetsgrepp om situationen. Mm. Men med Expressens sista granskning, då, då, liksom, då var det så här, ja, med svart på vitt. Ehm, och trodde man inte på min granskning när ja, jag, jag gjorde den, så kan man titta på Expressen och de gör precis samma sak. Mm. Ehm, och vågar man inte lita på mig, då kan man lita på dem. Ja. Jag, alltså, jag tycker att det är skiltaket. Fram att jag, menar, jag började granska hennes statistik tyckte jag att liksom, hon. Hon är, jag ska säga som så att Isabella är nog den som har betytt mest för influencerbranschen i Sverige. Och det är också därför som det här är så jävla skadligt. För att det förstör för branschen. På vilket sätt förstör branschen? Nej, men Just för att hon, hon har varit ledande inom allting. Och den som flest, om den som flest vill samarbeta med. Den som har liksom varit först med företag, med sälj, alltså. Så. Mm. så när det visar sig då att hon har kört ett fulspel. Då blir det ju det blir så himla mycket mer... Det påverkar branschen mycket mer än om det hade varit någon liten influencer som liksom är ganska obetydlig. Mm. Och då säger jag, jaha, men om Isabella kan göra detta, vad, kan, vad gör alla andra då?
2: Hur går dina tankar kring det? Så alltså, tror du att det är många som, som ökar på sina siffror som som köper spel eller som inte är liksom, transparenta eller ärliga, som köper följare, eller så?
3: Ja, jag tror att många gör det, men inte alls på det sättet som hon har gjort, för hon är verkligen tjänat massa pengar på mm. sina lögner. Eh, medans ja, om någon köper liksom tusen följare på Instagram det har liksom det, 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 liksom, det, det har inte den avgörande effekten. Eh, så jag tror väl att många kanske så här. Ja, men vill polera sina siffror lite eller väljer den månaden på hela året där man har mest eh, trafik eller sådär. Men ingen har liksom gjort Hon har tagit det till en helt annan nivå. Mm. Eh, där Liksom de juristerna som jag har pratat med att det, liksom, det skulle kunna vara eh, alltså på riktigt. Mm. Att det är inte bara så här, okay, det här var inte schysst eller vad oärlig du är utan så här, nej, men, det här kan vara olagligt. Och just alltså, det som har gjort mig så förbannad det är att hon har skadat den branschen som jag faktiskt brinner för. Mm. Eh, det är, alltså, influencers har kämpat så jäkla länge med att bli tagna på allvar. Men står du på influencers sida? Jag tror att det alltså,
2: För om jag, om jag bara så här... Eh, sätter fingret i luften lite såhär, mm. och men mm, vänta nu eh, tro, uppfattar influencers det som att du står på influencers sida? Tror du?
3: Det beror nog helt på vem du frågar ja. eh, och så jag, jag står inte på influencers sida till 100 men jag står ju heller inte liksom på 0 procent för att det har varit mycket fokus på liksom, det negativa på fusket och allt det men det är ju också för att jag vill att den här branschen ska bli tagen på allvar Mm. Och då måste man Jag menar alltså då kan du inte du kan liksom inte sitta och, och inte vilja ta ansvar för saker och skylla på att du är liksom en privatperson och sen i nästa sekund ska du liksom tjäna en massa pengar på någonting. Eh, och det är väl det liksom att så här, men du är ett varumärke som du har byggt kring din person. Mm. Det är du gjort som mm. du tjänar pengar på. Då kan inte privatpersonen komma sen och vara ledsen för att du har granskats. Jag kan tänka mig att många är så här, man fan liksom, hatar hon oss. Jag, bli, jag, jag blir provocerad av eh, gammelmedia som inte förrän nu- har börjat titta på den här branschen- med liksom granskande ögon.
4: Mm.
3: Eh, tidigare var det ju- såhär, ja, men skulle, säg att Expressen skulle skriva om Bella. Då gör de det på nöjesidorna- och så gör de en rewrite på hennes blogginlägg. Och jag bara, fast vänta nu. Hon blev utsedd till affärsvärldens mäktigaste kvinna 2018. Ska inte hon vara på affärssidorna? Branschen har inte tagits på allvar- från någon egentligen. Inte från influenserna, för de vet inte vad man ska göra- och där. Ja, men jag har fått läppglans och han... Ju. Och sen så sitter sidningarna och, och förstår inte vilka pengar det ligger i den här branschen och vilken konsumentmakt de har. Mm. Ehm, och det är väl med liksom det jag vill gå på. Jag vill inte stänga ner branschen jag vill bara att den ska ta sig själv på mer allvar. För att den måste det. Och den växer hela tiden, den omsätter mer och mer och mer pengar. Och då måste man liksom förstå alltså, hela liksom systemet bakom... Ehm, det här med att okay, men du har makt över dina följare. Du, du säljer saker till dem baserat på ett förtroende, en relation du har. Och den är så mycket starkare än vad printmedia någonsin kan göra.
4: Mm.
3: Och då måste du liksom inse det och ta ansvar för det. Du kan liksom inte bara sitta och kassa in och sen låtsas som att det regnar. Eh, alltså, det, det är ju en av de sakerna som jag tycker är absolut svåra med detta. Att det är, det är så många unga människor mm. som har detta som första jobb. Som sagt, de har ingenting att förhålla sig till. Nej. Och de förstår inte riktigt vad det innebär att bygga ett, liksom ett varumärke kring sin person. Eh, redan där blir det liksom fel. Mm. Eftersom att de har ingen gränsdragning mellan liksom influencer och privatperson utan för dem är det en och samma. Mm. Och, och, och kritiserar man då Ja men säger ett, ett samarbete då blir det ju väldigt personligt för att de har ju ingen aning om liksom, att man kan jobba på någonting som inte är en själv. exakt. Eh, och samtidigt så är ju jag vet inte hur gammal är du? 32 snart. Mm. Men då har du också levt ett liv utan sociala medier mm. innan det kom. Exakt. Så jag, vi, du och jag kan ju titta på en telefon och bara veta att det är okej, okay, men det där är ju stage, att det där är inte på riktigt. Så här ser det ut bakom kulissen eller så här är det egentligen. Mm. Men om du aldrig har haft ett annat facit än det som människor lägger upp på sociala medier i akt och mening och känna pengar, då kommer du som följare bli helt alltså, mm. fakt i huvudet. För att de, det är så här, allt, man tror att allting är sanning, man fattar inte att liksom ja men de har lagt en hel dag på sin semester liksom, på att liksom, pausa på olika solstolar på stranden. Det var de är på sin semester. Men de vill få det och framstå som att så här, det här var ett spontant klick liksom. Ehm, så att man, liksom, ungdomar mäter sitt sämsta med influencers bästa. Just det. Ja. Och den är så farlig. Mm. Ehm, och det är ju också någonting som jag verkligen, verkligen, verkligen vill få in ja, men, i skolan. Liksom Visa inte bara liksom, hur man bygger en app eller hur man kodar. Alltså ge dem verktyg att hantera det de, liksom, det de ser på sociala medier. För alla andra verkar ha så kul, alla andra verkar vara så snygga, alla har så mycket kompisar, alla gör det, mm. alla gör det. Utom jag Jag sitter här och jag är bara jättetråkig för att mitt flöde ser inte ut så. Mm. Och, och du, liksom, då har du då först unga människor som tjänar pengar på en fabricerad bild av verkligheten som de visar för unga som inte förstår att det är en fabricerad bild av verkligheten. Och så liksom är det, okej, okay, alla mår dåligt. Eh, influencer mår dåligt, följande mår dåligt, alla mår dåligt. Kan vi inte bara så här stanna lite och bara ta ner ribban lite igen?
4: Mm.
3: Liksom... För, för det, och det, Hanna han Hanna Friberg, hon... Hon skriver ganska ofta om det. Jag, jag har varit på henne mycket. Hon, det är mycket ett bantningssätt som skit. Um, men hon är också verkligen så Hon bara, jag är så trött på mitt eget flöde. Mm. Jag är så jävla trött på liksom, alla de här uppstolpade, perfekta bilderna. Hon bara, jag orkar inte. Men jag tror jag måste för att det är det folk förväntar sig. Mm. Så det är ju det. Influencerna måste ju hålla sig till en, en nivå de själva har satt. Men det är fan ingen som vill ha den där nivån. Alla som... Um, som man pratar med som har varit i den här branschen länge de så här, men alltså fatta vad härligt det var när liksom, Kinsa skulle gå ut och hon tog en webcambild liksom, sittandes på mm. huk i sin lägenhet um, nu är det ju liksom okej, okay, de här bilderna som den här personen lägger upp, um, de är tagna för fyra veckor sedan de var på Mauritius mm. liksom, sociala medier skapades för att ge minut. alltså så här, um, ja, men uppdateringar i realtid och ändå så har vi liksom gjort det till att vara jag Vogue-tidningen hela tiden. Om du, liksom, om, du, om du tittar på världen... Om, om allt du tittar på, tittar du på med liksom filterglasögon. Mm. Förutom mm. när du tittar på dig själv. Ja. Vad kommer det att göra med dig? Vad kommer det att göra med din självbild? Liksom att, att förstår du inte att du tittar genom ett filter? Utan du tror att detta är verkligheten.
4: Mm.
3: Alltså, det, det kan ju vem som helst. Jag, menar, jag vet när jag, jag skaffade en ny iPhone nu. Och jag bara, men så alltså, vad konstiga bilderna ser ut. jag eh, har Det är ett filter i din selfie-kamera. Okay, till och med mina ofiltrerade bilder mm. är förfiltrerade mm. av någon som har bestämt att det duger inte hur man ser ut längre. Liksom, vi, nu ska vi bestämma liksom, att eh, ja, nej, men så som du ser ut det duger inte, utan vi lägger på ett filter. Eh, för det är så branschen vill ha det. Ja, fast det är det det. Mm. Just, just det här, jag tror, inte att det är, jag tror inte att det är någon i branschen som vill ha det så här. Um, och, och då är det också. då måste man ju börja ifrågasätta det. Istället för att bara göra det för alla andra gör det. Alla andra har... Um, ja, men, alla andra åker till Mauritius för, för liksom avslöja att man är med barn- och då ska man sitta liksom på huk i sanden och det här turkosa vattnet. Jaha, ja, men shit, ja, men då måste man göra det. det är liksom, då, då, då blir det en trend. Samma sak som det här med att, eh, att filma sin förlossning. Alltså, när Mar Margot gjorde det, det var ju så här, men gud! Och nu är det så här, nej, men alltså, du kan ju inte föra barn utan att filma det. Förstår du hur mycket content du missar? Så det, är liksom, det, det, är också, det, det finns liksom ingenting för att vara privat. För att allt, ska liksom, mm. allt ska vara content. Det här att jag måste skapa content. Nej, men nej. Kan du inte vara lite jävla som du är istället? Så slipper liksom alla de här unga människorna som sitter och tittar på ditt flöde undra om det är så den personen ser ut egentligen och jag ser ut så. Här. Alltså vad fan? Det, det är så hemskt. Alltså jag, jag kan bli så här riktigt illa berörd när jag har när jag har pratat med barn, alltså barn och ungdomar som jag har ätstörningar som eh, eh, ja, men inte vill leva länge, som, som liksom vill, liksom skadar sig själva genom att eh, liksom tvälta sig själva. Att säga, ja, men jag, ja, jag. Jag vill vara som Kinsa, eller jag vill vara som Jenny deler, eller jag vill vara som Angelica Blick för liksom hade. Då hade mitt liv varit perfekt och då var inte jag så dåligt. Och jag kan bara bli så här, men vänta nu, för jag tar den ena och slå med andra lyssna nu vad. Mm. Kinsa har haft en jävulsk barndom. Liksom, hon är ett barn som kommer från eh, precis som jag, från ett, från ett alkoholiserat, alkoholiserat hem eh, med extremt mycket liksom, traumatiska händelser. In, här, inspireras gärna av henne, imponeras av henne för att hon har tagit sig dit hon är idag. Mm. Liksom, kolla på det och liksom bli inspirerad av. Men inte liksom, gå, gå tro att de här människorna Liksom, har inga svårigheter och inga problem och aldrig liksom varit utsatt för något jobbigt överhuvudtaget
2: Men tror man fortfarande det? För det har ändå börjat pratas mer om alltså jag tänker hela utseende grejen mm. absolut, men att folk ändå mår dåligt eller pratar om psykisk mm. ohälsa eller sina upplevelser det har vi ändå blivit bättre på
3: men det kanske man inte ser eller? Vad är din upplevelse? Jo, um, jag gjorde faktiskt en, um, en intervju om det för inte så länge sedan den har inte kommit ut än jag fick frågan om jag tror att det har blivit trendigt med psykisk ohälsa. Mm. Eh, och det tror jag inte. Jag tror bara att man har tagit bort skammen med att må dåligt. Sen är det väl klart att det finns en, någon enstaka person som... säger aha men typ alla mina eh, idoler eller mina förebilder har ADHD. Det är kanske det man ska ha. Och så, liksom, mm. så, men, men jag tror att hade det inte varit för... Therese Lindgren, alltså Michaela Forni- med alla de här tjejerna som- ja, har tagit bort liksom skammen i att må dåligt. Mm. Då tror jag att- lika många har mått dåligt- men man har inte ens vågat säga det. Det
2: vad intressant är att att gå från att vara väldigt tabubelagt- med mm. psykisk ohälsa och må dåligt- till att direkt så här- är det trendigt nu eller?
3: Mm. Det är så, att man det... drar den ja. parallellen direkt. Det är, det, är så, det är liksom så intressant för att- lite samma princip- när folk börjar upptäcka smygreklamen- det här, att, men här är ju bara reklam nu för tiden Va, nej, men det har alltid varit det men ni har inte vetat om det mm. lite så är det idag alltså, det känns som att många fler mår dåligt än förr vilket inte är sant, utan det är bara att fler vågar prata om det och ta hjälp av det mm. ehm, och jag tycker att det nästan är lite kränkande att vilja påstå att det är, att det är trendigt med psykisk ohälsa ehm, mm. för det alltså dödar människor varje dag Ja. Och då Ja, oh, gud mm. Det är bara, alltså, Också med i och med De projekten som jag jobbar med Så har jag exponerat Så mycket mer mm. Nej, men jag har exponerat så himla mycket För unga människor som mår så dåligt och detta. Jag tror att det är därför jag blir så jävla arg mm. Liksom att här, men Vi måste liksom, vi måste sätta ner foten Vi måste få ett stopp på att... Att det blir så här. Och om det inte är att... Jag, men, så här förbjud, alltså jag förbjuder sociala medier. Men vi måste liksom... Visa alla spekter av det. Eh, istället för att folk tittar på det. Och så mår man dåligt. Men man, man vet inte vem man ska prata med. För att man tror att alla andra har, är, har, liksom, är så lyckliga. Och har, har så mycket vänner. och, och det är så här, Men... Vill folk retrosera, gör det. Men var ärlig med det. Liksom, får det inte att framstå som att detta är verkligheten? Um, och Det är väl lite så jag känner mig mycket. Vad vill du, alltså vad, vad vuxna människor gör med sina egna kroppar? Vill du banta? Vill du ha en tredjedut på ryggen? Vill du fylla rum? Alltså, det skit jag i. Men när det, liksom, när det påverkar hur följarna ser på sig själva och att man ja, men, så här, får betalt för det. Just det här liksom, att, att liksom, banta mot betalning med viktväxterna. Så, men vill du göra det, gör det. Men inser du att nu får du folk att som aldrig har velat banta att kanske vilja banta för att de läser det och dig och de ser det och dig och de blir triggade. Mm. Um, och det är där det är mycket blir det här men jag, jag är ju faktiskt bara en privatperson som behöver gå ner i vikt. Ja, för sitt samarbete fick du inte som privatperson. Det fick du i egenskap om att du har så här mycket följare som viktrekterna vill att du ska påverka till att också vilja banta. Och det är lite där eh, jag tror att många tycker att jag är en jävla häxa. För att för mig, jag, liksom, jag, jag skiljer inte på det. För att du har byggt ett varumärke kring din person. Och då får du också tycka i dig eh, vad jag, alltså effekten det har på folk. Framförallt mm. unga människor. Mm. Det är så här, alltså den, den här generationen av unga människor de kommer att vara så jävla skadade. Utan att veta varför. Det är så här, men föds du men en helta, då vet du ingenting annat. Och ja, jag, jag vet inte Jag blir, jag vet inte om det är att jag blir, jag blir äldre eller att jag. jag man jag har ju själv varit i den här. Jag har gått på så, här, alltså skönhetsevents, liksom och inte tänkt någonting på. Det jag la upp bilder, liksom säg, ja men här fick jag en bag liksom och här är, det ja, från någon, liksom klinik. Och det, det är inte för nu som jag inser. Va fan, jag kan ha, lätt, ha ställt till mig. För många är ju såhär, men då? du har själv gjort det. Ja, exakt. Det är därför jag vet hur jävla farligt det är. Jag inser det nu, jag insåg inte det då. Men nu inser vi alla det. Och liksom, just det här med, också med psykisk ohälsa. Att det, det, liksom, det blir bara mer och mer och mer. Och kanske kan jag säga allt detta och göra allt detta och jobba mot det för att jag varit i det själv. Ehm... Um, och ja, men man, man får gärna tycka att det, att det är skenheligt. Eller liksom så, men vem ska kasta första stenen? Ja, men kan vi inte bara se till att det inte behövs kasta så jävla stenar? Um, så det är, ja, jag tror att det är därför som jag kanske liksom uppfattas som... Um, ja, men som en liten hixa. För jag... Nej, men jag vet inte. Jag, jag blir så jävla rädd för... Alltså,
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Känner du att det är det du uppfattas som av? Alltså vad får du för respons från dem du granskar? I början
3: så var det ju var det ju väldigt mycket negativt- för att då tror jag inte att någon riktigt förstod- vad det var jag gjorde. Liksom så här, men kommer du liksom med en skvallerblogg- kommer folk kunna skicka till dig- vad de, och påstå att jag har gjort detta och detta- men sen när, när liksom bloggen blev liksom mer etablerad och min agenda kanske blev lite tydligare Då tror jag nog att, de, att många tyckte att, liksom att i slutändan att det blev bra För att de var ju tvungna att lära sig lite ja, men om sin egen bransch Sen finns det ju alltid de som fortfarande kanske liksom hänger kvar lite i det där Att de inte kan skilja på privatperson eh, och företag Och det är ju jättetråkigt Men brand, alltså jag kan ju inte liksom inte granska en viss person för att den blir
2: ledsen så privat person Någonting som jag ofta har uppfattat då är att en del, alltså apropå det här. För du har ju ett otroligt levande och kraftfullt kommentarsfält. Mm. Och att eh, många influencers har känner att så här, fine att du skriver kanske mm. någonting som jag kan ta till mig av. Eller som liksom ändå är relevant. Men effekten blir att det blir hat mm. i kommentarsfältet. Antingen i liksom ditt inlägg eller att de tar sig vidare till personen och hoppar på den mm. och så här, hur, jag fattar, jag, jag antar eh, att det är, inte det. det är såklart inte din avsikt att det ska vara så men att det ändå är en effekt för då, blir, mm. då kan ju den personen som blir, eh, som är i ditt inlägg då känna att den blir mobbad eller påhoppad ja. eller får hot och hat och liksom hur kan man för då blir det lite som att det är ditt syfte. Att så här, vi ska inte hålla, sociala medier ska vara positivt, mm. och vi ska liksom. så Men så blir det ändå mobbing som mm. effekt. Inte, det är inte ditt syfte. Men förstår jag att det blir ja. en sån här konstig. Hur ja, hanterar man. Hur kan man göra med det?
3: Jag tror att vi pratade om det för två år ja. sedan. Och då kände jag: ju här, då hade men, du precis jag,
2: öppnat upp det? Ja, och jag, sa, jag, kan inte,
3: jag kan inte ta ansvar för vad andra skriver. Ja. Och det kan jag inte. Men jag kan ta ansvar för hur jag skriver. Mm. Liksom, vill, vill någon gå in och skriva på en blogg att någon är dum i huvudet här? Ja men då kanske du kanske kommer göra det ändå. Ehm, men jag. Ja, nej, men jag raderar kommentarer som kanske egentligen inte är jättenegativa liksom, i sig, men jag vet kan trigga då en kommentar till och en kommentar till och en kommentar till. Ehm, och vissa saker vill jag inte ha i mitt kommentarsfält. Ehm mycket alltså, liksom spek spekulerar om, om folks återigen psykiska ohälsa. Ehm, alltså det finns tillräckligt mycket saker att kritisera den här branschen för så att vi behöver inte hitta på saker eller liksom, leta på flashback efter någonting att liksom, kunna hugga tag i. Mm. Ehm, och den regeln gäller ju liksom alla jag skriver om. Ehm, hur många kan nog få för sig att ja, men med Isabella då är det ju liksom fritt spelrum. Mm. Men absolut inte. Jag tror att jag rederade 60 kommentarer på bussen hit ehm, som alla handlar om hennes psykiska mående och hennes eventuella inläggning på någon, någon klinik. Mm. Och, och det är så här, nej. För att även... Säger att, säg att hon ändå lade liksom upp den här bilden för att få en reaktion. Det i sig tycker jag är så jävla lässamt att Jag vill inte skriver om det ändå.
2: För hon lade ut en bild i morse. Mm. Där det eventuellt ser ut som att hon... Är på sjukhus. Ja, precis. Ja. Um,
3: och jag tycker så att... Är hon... Alltså... Så pass liksom långt nere att hon använder en eventuell sjukhusbild liksom bara för att skapa liksom eh, ja men, intresse kring sin person. Då är det så här, men alltså det är ju nej. Jag vet inte. Om, om det var hennes agenda så tycker jag att det är ett bevis nog på att man kanske inte ska skriva om det.
2: Mm. Vad är eh, det värsta som du har sett i ditt kommentarsfält.
3: Det är faktiskt. Eh, jag kan faktiskt inte säga vad det är för att de kommentarerna eh, har gått till ett säkerhetsföretag som eventuellt kommer att leda till en polisanmälan mm. eh, så att så här, ib Ibland kan jag känna att så här, du kan skriva en jättelång och jättearg kommentar som ändå kan liksom innehålla substans eller så skriver du någonting du vill egentligen ingenting du vill bara jävlas det är, också, det är lite intressant som jag också sitter på en granskning faktiskt, det här att vilka, med, eller vilka, vilka metoder folk använder för att komma åt influencers. Exempelvis orosanmälningar. Mm, just det. det är så här, får du ingen respons på att du tycker att den här influensen är dum i huvudet och allt vad det är, du är liksom, så är det så här, okej men om har inte hon tar åt sig åt det vad gör jag då? Mm, jag går på det typ det fina som har. Ja. Går på liksom barnet och föräldraskapet för att man vet att det kommer göra ont. Jag har pratat med ganska många influencers om det för att ta reda på hur vanligt det är. För det är ju inte alla som heller eh, skriver det. För man vill liksom inte typ väcka tanken hos någon som kanske inte har den. Mm. Eh, så det är ju bara, det är ett absurt resursslöseri resurs, eh, bara för att man vill jävla med någon. Influencen som då har liksom blivit anmäld, mm. då gör ju dem en polisanmälan för, eh, vad heter det, eh, typ falsk tillvitelse. Ah, så då blir det då ännu, blir det ännu mer. mer resurslöseri För att polisen då Måste utreda Vem som ligger bakom en anonym Orosanmälan som SOS inte kan lämna ut Information om så det är samma, alltså, Och då återigen Liksom, liksom de, de, Den tiden och de pengarna mm. Liksom de, alltså, de behöver ju läggas på, på liksom, Människor som behöver hjälp
2: Okej, okay, och som en så här, Om man ska ändå, ändå vända det till... Eller inte vända det, men om man ska titta på den positiva sidan också i ditt kommentarsfält. För det är ju ändå en väldigt... Som sagt, en levande kultur. Som sagt, mycket som man hade önskat hade en annan ton eller en annan effekt. Så. Men det fina då, kan du plaka något fint eller ja, bra
3: där? Ehm, Grejen den att... Jag förstår ju att liksom hur jag skriver påverkar tonen i kommentarsfältet. Ehm, och därför så måste jag ju också så här tänka en extra gång liksom innan jag publicerar något, liksom, ja men något som kanske är liksom onödigt vast. Ehm, sådär, men det, det, men det som är så fantastiskt det är ju att liksom folk är så himla hjälpsamma. Ehm, speciellt i öppet spår. Mm. Ehm, där liksom folk ehm, hjälper varandra, pratar, träffas. Eh, och sen så är de ju också väldigt, väldigt, eh, alltså väldigt generösa. För jag skrev, eller jag fick ett, ett mejl från en tjej som att ah, eh, kvinnosjuren i den här staden, de går typ på knäna och kommer nog behöva stänga ner. Eh, för att de inte får tillräckligt med liksom, mycket bidrag. Och då var det i samma veva som Sissi fälldes eh, för gråsförtal. Och folk började prata om att, ja men gud, ska vi inte göra en insamling till, till det skadeståndet? Och jag kände så här fast vet du... Sissi Wallin alltså? Mm. De, de behöver inte det. De, de har liksom tillräckligt mycket pengar. Mm. Um, men vill du, vill du göra någonting faktiskt och hjälpa någon så, så, så bara så här, ja ah, men det här kvinnohuset kommer behöva stänga ner för de, har inte, de får inte liksom ihop det. Det slutar med att, att det här kvinnohuset hör av sig till mig och bara så här, vad fan, va, va, vad, vad har du gjort? Mm. Du vet, att hade bara, liksom bara ramlat in pengar på deras fishkonto. Mm. Och det är så att det är ju det... Det är ju det jag vill att, att liksom... Att sociala, sociala medier ska vara och ska bli. Vad skulle du säga
2: är, liksom eller bara säga några som är en så här inspiration och förebilder i branschen som ändå man kan så här se upp till eller inspireras av, som, som gör mycket vettigt?
3: Um, ja men Sandra tycker jag. Sandra är Sandra Berger. Sandra Berger väljer ju, hon väljer ju sina samarbeten utifrån sin målgrupp inte nödvändigtvis vad hon själv vill göra. Mm. För det är, det är, och det är också lite den här faran i, um, i, i att vara i branschen och inte liksom vilja se att man är en reklampelare. Och att när du gör ett samarbete så är det enda som företaget som betalar dig, det enda de vill, det är att du ska förmå dina följare att vilja ha den här produkten eller resa till det här resmålet så att ja, kampanjen betalar sig och de går med vinst mm. för många tänker ju så här, ja men gud ja, men, åka till Dubai gratis liksom. och bara okej, okay, fast dina följare ha, vill ju alltså, du har typ en, en, en blogg om, om liksom skogsskövling liksom. Var, 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 varför tror du att det här är bra liksom, varför är det här bra reklam för din blogg, så bara, nej, men fast jag vill ju åka Jo, fast du har ju köpt in den här reklamen. Liksom, vad, tycker din, vad tycker din samarbetspartner om att eh, noll personer från ditt flöde åker till Dubai? Eh, och det är, det är mycket sånt. Liksom att ja, men jag, jag skaffar silikonbröst eh, som ett samarbete för att jag vill ha det. Jag säger inte till någon att, att någon annan ska vilja ha det. Jo, det är ju det, det som är hela poängen med att de betalar för dina. Jag, jag, jag kallar ju det så här Paris Hotel, liksom, gänget som förmodligen inte ens kanske förstår att det de gör är ett jobb och att det finns lagar och regler mm. eh, att ta hänsyn till eh, men som sagt jag tror att det lite kommer försvinna eh, och jag hoppas ju också på en, på en tydligare lagstiftning mot det. För att det, finns ju, det finns ju så mycket kryphål i den svenska läkemedelslagen. Mm. Där du till exempel eh, det är förbjudet att eh, som privatperson marknadsföra en medicinsk produkt som Botox. Mm. Men det är helt okej okay att marknadsföra när någon injicerar Botox i dig. Gud sjukt. Mm. Eh, och då blir det så här, men, men vadå, och för, Jag vill inte vara något säger Alltså du vet de här, ja men där, liksom Paris Hotel- profilerna, det är ju lite så ah, ja men upp som en sol, ner som en pannkaka, för sen börjar Big Brother. Mm. Ehm, och där handlar det ju inte så himla mycket om att de säljer varor på sitt förtro, alltså på, på, på liksom, relationen de har med följarna eller på ähm, ja, men, den, alltså, att, att de har jobbat upp en tillit, utan de samarbetena som de får, det är jag tror att företagen ser bara så men det är snabba Mm. Alltså så här ser man. Ja, men return of investment. Ja. Ehm, och det har ingenting egentligen att göra med vad den här personen skriver om eller vad de har för samarbete. Ehm, ja, vad folk har, har liksom för syn på dem. Ehm, så, så där är det ju liksom de här turkiska plastikkirurgi-klinikerna där det verkligen bara är så: Okej, okay, ehm, den här personen kanske är borta om, om tre veckor, men vi gör det här nu. Mm. Ehm, och sen så har du ju då de här som faktiskt jobbar långsiktigt som tar det som ett yrke, som förstår vilket ansvar de har ehm, och liksom att ja, men trovärdigheten, det är det enda de har mm. ehm, de passar ju liksom inte de tar inte bara in alla samarbeten de kan för att det kan vara slut imorgon, utan de, de ser ju långsiktigt på det så jag hoppas väl att, att liksom de här ja, men snabba liksom samarbetena Ofta med plastikkirurgi ja, men då är det liksom, De kan göra ett samarbete och sen är de borta mm. Så att jag hoppas ju på att jag vet inte, Antingen att, att liksom det ska försvinna helt Eller att man, alltså att, de, att de förstår Att det är ett yrke och tar det på allvar från första, från första början Men är, de här personerna har inte velat vara influencers De har inte varit med i de här programmen för att bli influencers De är med i de här programmen för att bli kända mm. Till vilket bit som helst det spelar ingen roll. Liksom. Eh, om du är känd för att du har uppfunnit läkemedel, liksom, medicinen mot cancer eller om du har bajsat i Polen i Mexiko. Det, är såhär, det spelar inte så stor roll. Jag vill bara bli känd. Eh, och det, alltså, det är så många som, som, som resonerar så. Jag vet på journalisthögskolan. Men de frågar såhär, varför vill vi bli journalister? Mm. För att bli kända. Inte typ såhär, granska makthavare. Eh, nej, vad var typ av lektionerna? De, man vill bli journalist för att själv liksom bli känd och vara med i tv och allt det. Där det liksom är så här, man vill bli känd ja men till vilket pris som helst, nästan. Och jag menar, om man är okej okay med att bli känd till vilket pris som helst då är man ju förmodligen också okej okay med att försöka placka på sina följare i silikonröst. Mm. Det känns lite som att det går lite hand i hand. Um, men just, ja, jag hoppas att det är liksom den gruppen av människor som kan påverka att det är, men, folk kommer inse liksom att det är här, gud, ni. Mm.
2: Eh, jag frågade på Instagram. Ja! Eh, jag bad eh, mina följare om lite frågor till dig. Den första frågan. Hur började allt? Hur håller hon sig privata privat för att slippa bli
3: uthängd? Bloggen startade för att jag tyckte att den här typen av diskussionsforum saknades. Där man tittar på mer än bara ja, text och bild, utan Titta på effekterna och eh, ja mm. hur den här branschen ser ut och hur den sköter sig. Och, eh, så det var nog det, men den som sagt, den ändras ju hela tiden. För den, idag är det ju inte vad den var för två år sedan. Och, eh, förhoppningsvis så är den inte vad den är idag, om två år framåt. Och sen var
2: fråga, hur håller du ditt privata privat för att slippa bli uthängd?
3: Alltså, privat och privat, jag menar... Jag själv... Eh, alltså... Vill man tycka saker och hänga ut mig för saker... Då får man ju jättegärna göra det. Men det, jag vet inte... Jag tror inte att jag gjort så jävla mycket som är liksom... Det finns nog inte så mycket. Jag kan tänka mig att de där tre ihärdiga på, på flashback liksom... De har nog grävt med ljus och lykta skulle jag vilja påstå. Eh, så det är så här... Jag vet inte. Jag skiter lite i det också faktiskt. Alltså... Jag, Hur gör man det då? Nej, men jag, jag tänker så att... Ska jag... Lägg energi på vad en okänd människa tycker om mig, baserat på det lilla jag har valt. Alltså... Jag upplever
2: att du skrev mer privat, eh, eller inte privat, eh, men mer personligt om dig själv. Eh, för du gästade ju den här podden för två år sedan, mm. och då, typ om jag minns rätt, så skrev du, var du lite mer personlig mm. då under en period, och framförallt tror jag efter. Men sen har det vänt lite igen.
3: Ja, det. Alltså det personliga har minskat allt eftersom bloggen växer. Mm. Ehm, för att. Så alltså mest så jag för att jag vet inte, jag är ganska ointressant. Alltså, <laughs> jag vet inte. Jag, jag vet inte, jag vill väl inte liksom ge folk någonting att ähm, jag menar så fabricera på om man säger så. Mm. Ehm, just också för att jag har ju sett hur liksom det privata används mot folk speciellt som det här med liksom orosanmälningar
2: jag kommer ihåg också eh, i vårt avsnitt eh, från förra gången eh, så pratade vi, jag påstod att du ju också är en influencer. Mm. Eh, och du hörde inte riktigt med mig om det när vi satt och pratade här och sen så, efteråt så skrev du några inlägg om det liksom mm. i att så här, ja, men, gud är jag det och hit och dit påstod det och sådär. Vad står du där idag om man så återkopplar till det att här, ser du dig själv som en influencer eller vilken del, som, vad är din relation till hela den grejen?
3: Jag ser min blogg alltså mer som en influencer därför att folk är inte intresserade av mig de är intresserade av bloggbevakning mm. och i och med att jag inte använder någonting i min person för att liksom, skapa opinion eller så där eh, utan att det är liksom, hela tiden på bloggen mot, alltså så, mot, mot eh, yrkeskåren eh, så är det klart att, att liksom, den påverkar jättemycket mm. den har en, en enorm genomslagskraft och kan påverka Extremt mycket. Um, men jag skulle inte säga att jag är en influencer. Men min blogg är en influensisk plattform. Mm. Um.
2: Um, en sista fråga då. Innan jag har min avslutande fråga. Mm. Uh, när ska hon starta en Youtube där hon bjuder in gäster hon slaktar i text?
3: Ah, ja, du. Vem vet, vem vet? Ska ah. jag
4: säga.
3: Ehm um, Ja, det är, ja, men Det är lite spännande det här liksom, jag menar, Vågar inte göra det? Det, är så, men herregud, det, fi det finns ingen som jag skriver om Som jag inte skulle liksom, Säga samma sak till mm. det är så här, Jag skriver ju under mitt eget namn Det är klart som fan Jag skulle säga samma sak Nej, jag tror att alltså, det finns nog ingenting som jag har skrivit om Som jag liksom så här, nej, men Jag menar inte det, det Nej. Mm. Jag står för allting jag skriver Och har jag gått över gränsen Då säger jag det också Liksom. Mm. Har jag, har jag liksom tagit någonting lite för långt Eller missuppfattat någonting ja, men då, då liksom, Jag kan ju inte bara ösa ur mig saker Utan att liksom kunna ta ansvar för Om det blir blivit fel ehm, Däremot så vet jag ju att Det, det är inte jättemånga som är så sugna på att prata med mig Just av den anledningen ehm, men Som exempelvis Isabella mm. Hon är ju alltid inbjuden till liksom Allt där jag eh, Pratar men jag tror att jag är nog den sista personen i världen som hon skulle vilja hamna i en sån diskussion med. För att jag kan, min, liksom, jag kan den här branschen, jag kan, jag vet vad hon har gjort. Jag, eh, ja, hon kan liksom inte gidra ihop någonting om att ja, men jag slog ihop mina facebook med LinkedIn och typ grannens fyra barn och det är mina följare.
4: Mm.
3: Eh, så det, det är nog det kanske att säga. Jag, jag skulle liksom inte ha någonting emot att prata med alla jag skriver om. Och det är kanske därför man inte... Ja, kanske därför man inte vill det. Um, Tror jag. Um, men som sagt... Jag... Uh, 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 kanske kommer något snart. Nej. Um, jag skulle mm. det var jättekul att uh, faktiskt också kunna sitta ner och prata. Um. Är det någon du
2: har så här regelbundna dialog med?
3: Alltså, det är ganska många. Ja. Uh. Som, som liksom... Um, har sig eller... Um, ja alltså mycket DMs eller mm. så frågar hur ska jag göra detta liksom, jag har inte fått betalt för detta men jag har fått den här resan och jag har åtagit mig att jag ska skriva tre inlägg hur ska jag göra på de andra inläggen och då är jag bara såhär, var va, va ärlig mm. så länge du är ärlig och transparent och följarna inte känner att du försöker liksom, lura dem eller föra dem och om ljuset liksom, skriv hellre en gång för mycket än en gång för lite att det är ett samarbete mm. eh, för det kommer du, du kommer tjäna på det i det långa loppet för det är de influenserna som kommer var vara kvar. Det är de som är ärliga. Och som mm. värderar sitt jobb och sin yrkeskår. Och den
2: sista avslutande frågan som jag alltid ställer. Vad är inte som det ser ut? Oh. Och inte tänka för länge. Vad är det mm. första du tänker på?
3: Nej men... Mitt jobb skulle jag säga. Mitt jobb är nog inte vad det ser ut. Ja, berätta ja. mer. Ja, men just att det är... Och att det är så här, Det som man ser idag De, det, liksom det man ser idag på min blogg mm. Är Kanske 20% av vad jag har jobbat med idag
2: Och vad är du jobbar med idag? Ja, det är hemligt
3: <laughs> <laughs> Så, att, så att det är nog det mm. Sen så är det ju liksom Många som, som liksom tittar på mig och, och, och Tror väldigt mycket saker Men jag kan säga så här 99% av det som folk tror om mig är helt fel. Alltså, helt Vad tror om fel om man tror fel. Men man tror att jag, är, liksom, att jag är på ett visst sätt, eller att jag. Ehm, jag menar att, att jag, liksom, beter mig på olika sätt, eller att jag egentligen vill vara det ena eller det andra, och så jag gör jag det på grund av det. Nej, det var det inte. Men du, du vet att att, att. att. jag vet inte. Jag är liksom. Helt mig själv när jag skriver den här bloggen, när jag sitter här. Eh, men jag jag väljer ju liksom vad jag vill dela med mig av vad jag vill eh, att alltså folk ska veta. Mm. Så att så här, har du en åsikt om mig, då har du det förmodligen av någonting som jag har gett dig. Och då är det helt okej. För då har jag vad, så alltså, mm. eh, Men sen så det är många som, som också tror att jag är extremt så här konflikterad. Att jag ja, du vågar bara sitta bakom din think table. Men så, jag menar, eh, så det, nej. Jag är lat. Och jag tog inte sån. Så det är nog det. Eh, tror jag. Att tror sig veta mycket om mig förmodligen baserat på deras egna fördomar skulle jag säga mm.
2: Spännande mm. Då får vi se alldeles snart då ja, om ett tag vad det är som du jobbar med som är så hemligt Ja. Det dröjer lite till Ja,
3: fast det är inte jättelänge till tror jag inte När då? Det kan komma ett pressmeddelande
2: Snart? Ja Inom en månad?
3: Och det hoppas jag jag tror det. Bra. Mm.
2: Jag ska gissa sen vad det är du håller på med, men mm. jag kan göra det efter.
3: ja Det ska också bli, det ska bli väldigt spännande, eh, den här liksom reaktionen bland influencers när de får reda på vad det är jag jobbar med. Mm. Eh, ja, ska uh. Det är nog lite som när jag precis startade upp bloggen och folk bara sa Men Gud, du har, vi har ju träffat dig på evenemang så här, Vad kommer, kommer du att skriva liksom eh, för, för, de var liksom oroligt att, att jag skulle skriva om så här, privata saker som jag hade hört innan jag startade bloggen. Mm det är nog lite så nu också att säga Oj då, vad, vad blir det här? Spännande Men det kommer bli bra Det blir bra mm.
2: Tusen tack för att du ville komma hit igen Vi ses om två år igen ja.
3: <laughs> Tack så jättemycket
2: Och följ Camilla på bloggbevakning Och då de här nya grejerna Som kommer att komma inom kort yes. Hashtag clickbait oh, Verkligen mm. Tusen tack och puss och, kram och vi hörs nästa vecka hey. Hej då mig gärna i sociala medier. Jag heter ptfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studie och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.